0: Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakels ein. Hier ist Kaiser, euer Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Gast heute ist Florentino Trezek Gründer und Geschäftsführer von Ugudu. Was macht Ogudu? Ugudo entwickelt und betreibt Deutschlands marktführende Software für die Erstellung virtueller Immobilienrundgänge, und Florentino, ihr macht das so erfolgreich, dass sogar Matterport aus den USA bekannt und börsennotiert es bisher nicht geschafft hat, in Deutschland richtig Fuß zu fassen. Wir werden heute darüber sprechen, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast, wie du dich bis jetzt gegen Matterport erfolgreich durchsetzen konntest und auch wie die Geburt deines Kindes dich als Unternehmer verändert hat. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Ähm, Hallo Florentino, schön, dass du da bist. Ja, Robert,
1: vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf und auch äh, vielen lieben Dank für die äh, vielen Blumen im Vorfeld. Ich hoffe, dass ich äh, die Messlatte, die du da gesetzt hast, halten kannst und äh, freue mich auch schon ja, auf das spannende Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Wir sitzen übrigens äh, hier in den heiligen Ugulu-Hallen im Mediapark äh, in Köln und ähm, hier in einem Konferenzraum. Und eine wunderschöne Immobilie. Und das leitet mich schon zu unserer Schnellfragerunde über. Tausende Immobilien und Orte wirst du schon gesehen haben. Was ist denn dein Lieblingsort, an dem du runterkommen und abschalten kannst?
1: Ja, also ich glaube, die die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Das ist natürlich mein Zuhause. ja, Insbesondere dann, äh, wenn er jetzt ein kleines Töcherchen von aktuell anderthalb Jahren äh, nach einem anstrengenden Tag äh, auf dich äh, zugelaufen kommt und äh, Papa ruft. Genauso wie man sich das vorstellt oder äh, wie, wie man es wie sonst immer skizziert. Das ist schon was, wo ich meine äh, Batterien aktuell doch sehr gut aufladen kann.
0: Ja, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, dann nächste Frage. Hast du Immobilien und wenn ja, ähm welche Besonderheit äh, hat vielleicht eine Immobilie? Äh,
1: ja, ich glaube, die Frage kann ich jetzt relativ unkonkret beantworten. Also mein Bruder und ich, äh, wir hatten das außerordentliche Glück, dass äh, unser Vater uns da quasi Eigentum zur Verfügung gestellt hat. Das Interessante dabei ist, ähm, dass es äh, zwei kleine Reihenhäuser sind und die sind direkt nebeneinander mit so einem kleinen Garten ja. Und äh, mein Bruder hatte jetzt auch die Situation, dass er quasi eine, eine kleine Tachter bekommen hat und äh, dementsprechend äh, dürfen wir nicht nur äh, gemeinsam das Unternehmen führen, sondern auch als Nachbarn äh, wohnen und äh, unsere Kinder wachsen dementsprechend. Dann auch nicht nur als Cousinen auf, sondern dann auch als Nachbarn.
0: Also Ogulo, 24 Stunden am Tag ähm, in, <lacht> in der Ogudo Straße, ja. Also, genau die Ogudo Straße, da arbeiten wir noch dran. Da jetzt. arbeitet ihr noch. <lacht> Und äh, wie sieht's aus bei der Baustelle? Kannst du da selbst Hand anlegen? Und wenn ja, was wäre das?
1: Ja, so zu Hause äh, ne, da in einem Eigenheim, da ist natürlich immer wieder was zu tun. Äh, also ich sage mal Schränke zusammenbauen oder Regale an die Wand bringen und äh, da das Maß, äh, die Waage messen. Das geht schon alles ordentlich. Äh, zu der Überraschung äh, meiner besseren Hälfte dann auch besser als gedacht. Aber ich muss schon ehrlicherweise äh, eingestehen, äh, meine Stärken liegen dann äh, mit den Händen nicht am Hammer, sondern eher auf der Tastatur. Und dann mit den Augen äh, vor dem Bildschirm.
0: Und natürlich virtuelle Rundgänge. Ja. Und virtuelle Rundgänge. Um, das geht ja. auf der Baustelle natürlich ja. auch. Ja, kommen wir ähm, zu dir als äh, Person, Florentino. Du hast gerade angesprochen, du bist vor anderthalb Jahren Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und Danke. ja, so ein kleines Kind ändert natürlich. Ziemlich viel stellt die ganze Familie, vielleicht auch das Unternehmen auf den Kopf. Was hat sich denn für dich eigentlich konkret verändert?
1: Äh, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen, ähm, weil ähm, ja meine Freundin äh, beziehungsweise äh, erfreulicherweise seit diesem Jahr auch meine Verlobte äh, hat vor acht Jahren bereits einen kleinen Jungen in unsere Beziehung gebracht. Ja, also als wir vor acht Jahren zusammengekommen sind, da gab es schon jemanden. Ähm, seinerzeit war er zwei, heute ist er elf. Ja, Also dementsprechend kann man äh, sich vorstellen, dass ich äh, ja auch schon vor meiner Tochter einen kleinen Menschen im Leben hatte, äh, dem ich äh, wohl bemerkt beim größten Respekt zu seinem leiblichen Vater immer ein sehr guter Freund gewesen bin und auch bin. Ja, Und äh, ja, wir sind wohl äh, eine klassische Patchwork-Familie, so wie sie im Buche steht, also verstehen uns auch alle sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube auch, dass der Sohn meiner Verlobten hierdurch mehr gewonnen als verloren hat. Und äh, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, klar, ne, das eigene Kind jetzt nochmal ähm, stellt äh, oder verschiebt die Prioritäten doch sehr. Ja? Äh, wenn ich zuvor doch sehr sehr stark auf mein Unternehmen eingestellt bin, muss ich jetzt zugestehen, dass man da schon auch stark auf auf das eigene Kind schaut. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich da ja, und äh, ganz, ganz großen Respekt da an meine bessere Hälfte, eine super Unterstützung im Hintergrund. Ich sag immer so salopperweise, ich habe ja auch jemanden jetzt mit Berufserfahrung eingestellt. Also ich habe mir das acht Jahre angeguckt aus der Ferne, um dann jetzt selber loszulegen. Aber das wird dem gar nicht gerecht. ne Also ich muss schon sagen, ähm, sie hält mir den Rücken frei. Ähm, kleines Beispiel, seitdem unsere kleine Tochter da ist, ähm, hat äh, irgendwann mal meine Verlobte sich dazu entschieden, dann quasi da noch ein Bett reinzustellen, in das Kinderzimmer und äh, dort dann zu schlafen, um mir dann den Schlaf zu gönnen, weil jetzt auch äh, ne, wir haben hier ein Unternehmen, das äh, mich sehr, sehr stark fordert, wo ich immer 100% geben muss, wir werden wir gleich bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ja, wie viele produktstrategische Entscheidungen wir da auch treffen mussten und auch weiterhin treffen werden, um das Produkt immer weiter zu innovieren und da bin ich natürlich maximal gefragt und äh, da hat sie dann gesagt, okay, stell dich darauf ein und ja, ich halte dir den Rücken frei und das finde ich doch sehr, sehr geil. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Du hast gerade über die Anfänge deiner Tochter gesprochen und von dir als Vater. Wie sieht es denn mit euren Anfängen als Unternehmer bei Hulu aus? Äh, kannst du uns da mal auf die auf die Reise mitnehmen? Es gibt äh, die Legende, die ich ähm, gelesen habe über dich, dass äh, du mit 20 Jahren schon nach deinem oder neben deinem Wirtschaftsingenieurstudium virtuelle ähm, Rundgänge für Hotels,
1: Gastronomie und Freizeitanlagen erstellt hast. Die Legende ist tatsächlich war damals noch auf dem Gewerbestein unseres Vaters. Ne? Haben wir gedacht, das ist total klug, aber später haben wir gemerkt, war gar nicht so klug, weil ähm wir haben dann natürlich auch keine Sozialabgaben und so in der Richtung gezahlt. Ich hoffe, ja, je nachdem, wer jetzt zuhört, muss ich äh, wahrscheinlich dann Handschellen angelegt bekommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Also es war so. Und ähm, es gibt ja so, ne, wenn man sich selber ma selbstständig macht, kann man so von so ja, Gründertöpfen irgendwie, eine Exist ist zum Beispiel so ein Topf, kann man darauf zugreifen, um sich dann erstmal Liquidität zu sichern. Das hatten wir in dem Falle nicht. Dementsprechend mussten wir von der Stunde null an dann auch ähm, ja, ja, Geld machen und äh, das haben wir gemacht, indem wir da ganz klassisch in der Agenturdienstleistung virtuelle Rundgänge für Branchen wie die Hotellerie, Gastronomie und Freizeitanlagen angeboten haben und äh, kleine Anekdote, ähm, das lief schon relativ gut, ne? also vor, vor 12, 13 Jahren sind wir da gestartet da auf dem Gewerbeschein und das war dann noch ein Novum mit den virtuellen Rundgängen und da haben wir uns sogar mal ähm, so eine Ostküstenreise in den USA mitfinanziert. Haben da Bowlinghallen, äh, Golfclubs, und Restaurants und Hotels damit abgelichtet. Ja, also schön den Urlaub finanziert.
0: Wann ja. wurde aus der Urlaubs, aus dem Urlaubsvergnügen, ein ernsthaftes unternehmerisches Vergnügen?
1: Ja, das war dann so mit mit der Leidenschaft, ja, oder mit dem Leid, äh, der damit korrespondierte, bei dieser Agenturdienstleistung, weil am Ende des Tages musste man immer neu akquirieren, rausfahren, äh, ne, aufnehmen, nachbereiten und so weiter. Es war ja immer ein Projekt und das ließ sich nicht so gut skalieren. Und der, der Pain-Point war einfach, wenn ein Hotel von uns eine virtuelle Tour bekommen hat, haben die jetzt nicht eine Woche später angerufen und gesagt, wir hätten noch mal gerne eine virtuelle Tour. Und damals natürlich ne umgezogen, ne, kriegst du so mit, denkst du so, hm, die brauchen auch virtuelle Rundgänge, die Immobilienmakler ne, oder die Anbieter von Immobilien. Und da war es natürlich die Vision, dass man sagt, ein Makler hat ja ein stetig fluktuierendes Portfolio an Immobilien. Und dann haben wir diese sehr, ich sag mal, komplizierte Dienstleistung irgendwie heruntergebrochen. Also haben gesagt, wir bieten Maklern jetzt Schulungen an, bilden die aus, wie sie selbstständig virtuelle Rundgänge erstellen können. Damals noch mit einer Spiegelreflexkamera und so einem Panoramakopf. Und dann haben sie die Fotos vor Ort aufgenommen, haben dann natürlich auch eine gewisse Expertise gezeigt, also ein Alleinstellungsmerkmal, diese Bilder an uns übertragen. Und wir haben dann die virtuellen Rundgänge zusammengezimmert, haben dadurch aber natürlich so ein Standardprodukt gebaut und äh, damit ist dann Ugulo geboren, ja. Ja,
0: cool. Und du hast ja ge gemeinsam mit deinem Halbbruder auch gegründet. Ähm, wie, wie ist das gekommen?
1: Ja, also ähm, ne, mein Halbbruder in der Situation, äh, ne, der hat da quasi irgendwann mal, äh, der war da noch im Studium und dann, wir äh, ich auch, äh, und dann bin ich dann in seinen, in seinen, wir haben damals noch zusammen gewohnt unter einem Dach, da bin ich dann in sein Zimmer rein und habe da ne, gesehen, irgendwie der hantiert da mit einer Spiegelreflexkamera und allem Möglichen und zeigt dann so, auf einer Software diese virtuellen Rundgänge und das hat er damals noch mit einem Bekannten gemacht und ich konnte in der Situation leider all diese tollen Sachen nicht umsetzen, also mein Bruder, für all diejenigen, die es nicht wissen, er ist quasi bei uns der CTO, ist also für das Technische zuständig und ich habe kann dieses Handwerk nicht, ich kann nur Mundwerk. Deswegen sitze ich hier wahrscheinlich auch. Ja, und äh, ja, habe das dann gesehen und äh, wollte dann meinen Beitrag dazu leisten. Habe gesagt, komm, wir müssen das doch irgendwie an den Mann bringen und habe dann quasi verkauft. Ne? Habe damals den Vertrieb gemacht. Und dann ähm, haben wir dann, wie eben erläutert, diese Agenturdienstleistungen angeboten.
0: So, und dann habt ihr, habt ihr gegründet und brauchtet Geld. Äh, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, ähm, in den entsprechenden Registern gibt es in dem Investorenkreis bei euch. Ähm, ist da das Hu ist Hu des rheinischen Immobiliengeschehens vertreten? Lars Grosenick, mittlerweile verstorbener FlowFact-Gründer, Marc mhm. Stielke, ehemaliger CEO der Scout AG, der Enkel von Konrad Adenauer und heutige Bauwindsgesellschafter äh, ist auch mit an Bord und äh, Dr. Ferdinand Oetker ebenfalls und von der Deutschen Reihenhaus AG noch. Der Daniel Arnold, ja. Äh, der Daniel Arnold. Also da macht er schon was her im Cap-Table. Wie, wie ist da dein Blick drauf?
1: <lacht> ja, also vielleicht muss man nochmal vorwegnehmen, wir sind die ersten vier Jahre tatsächlich organisch gewachsen. ja Das heißt ähm, aus eigenen Mitteln und haben die Investoren dann irgendwann mal dazugeholt, als es dann darum ging, in die USA zu gehen. Da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt, erzähle ich gleich noch mal was dazu, aber wichtig ist vielleicht nochmal zu, zu wissen, das kann man auch im Handelsregister nachschauen, wir haben immer noch knapp 70 Prozent der Anteile. Ne? Das ist äh, auch der Grund, dass wir die, diese schlagkräftigen Investoren zu einem Zeitpunkt reingeholt haben, wo es schon ein funktionierendes Unternehmen gab. Und das ist auch noch bis heute so, ja, dass wir die Investoren äh, oder oder diese, diese zur Option stehenden Anteile dahingehend nutzen, um halt partiell mit einem kalkulierten Risiko zu wachsen. Ja, und äh, das haben wir seinerzeit äh, mit den USA versucht. Das war so ein bisschen die Idee ähm, ne, mit der gesunden Unternehmer-Naivität, äh, ja, wo wir gesagt haben, ne, der Florentino, wenn er sich hier in Deutschland auf eine Bühne stellt in den ersten vier Jahren, das läuft ja, äh, machen wir das Ganze doch in den USA nochmal. Ja, äh, und dann den Markt mal zwölf, aber dann muss man leider eingestehen, wenn man da so reingeht und einfach mal guckt, was passiert, hat das nicht ganz so sensationell gut funktioniert. Ähm, die CACs, also die Customer Acquisition Costs, die waren natürlich um einiges höher, weil so eine Messe in den USA, also wir waren in New York, Boston, Las Vegas, San Francisco und so weiter, Ja, das kostet gleich mal immer all in mit Spesenabrechnung 50.000 bis 70.000 Euro. Wow, ja, ja, habt ihr richtig Geld verbrannt
0: sozusagen. ja?
1: Ja, ja. Ja, <lacht> und das ist quasi das Zehnfache wie hier in Deutschland, wenn man irgendwie in Berlin, München oder Hamburg auf eine Messe geht. Ja, Und es kommt aber nicht das Zehnfache Geld direkt bei, dabei rum. Und dann kann man, glaube ich, auch offen ansprechen, waren wir da natürlich äh, seinerzeit, also jetzt vor sechs, sieben Jahren, noch nicht so weit mit dem Produkt, wie wir es heute sind. Das heißt, wir hatten da auch gegen so also Größen wie Metapod zu kämpfen, die seinerzeit in den USA natürlich Heimspiel hatten. Und aus hatten wir damals noch nicht. Ähm, war aber ein wesentlich ein wesentliches äh, USP ja, unseres Marktbegleiters und äh, Success, äh, Kundenbetreuung und so hatten wir dann nicht so ordentlich nachgeliefert und dann haben wir die Kunden sukzessive dann auch wieder verloren und da ein bisschen Lehrgeld bezahlt. ja
0: In, in der Retrospektive, äh, wenn man jetzt so namhafte Investoren hat, äh, wie sieht's denn mit dem Exit aus eigentlich hier? Also der ehemalige CEO von Scout24 sitzt äh, auf dem Board. Ähm, dann sind die Wege doch nach Berlin wahrscheinlich äh, relativ kurz.
1: Die sind relativ kurz. Das ist eine sehr gute Frage. Äh, sie werden von uns aber nicht gegangen. ja. Und das ist, glaube ich, was, was ich auch sehr, sehr stark an in unserem Investorenkreis schätze. Also es sind alles Persönlichkeiten, die sie mich äh, sehr stark gefordert haben ja, in den letzten Jahren und mich, glaube ich, auch ordentlich geschliffen haben äh, als Unternehmerpersönlichkeit. Aber... Ähm, Sie fördern mich auch. ja, Und auch in der aktuellen Situation ist das sogar, glaube ich, gar nicht so so negativ zu sehen, weil sie fördern äh, meinen Bruder und mich in der Intention, ähm, keinen Exit fahren zu wollen. Ja, Also wir wollen hier tatsächlich eine Vision nachhaltig aufbauen, das digitale Checkheft einer Immobilie zu bauen. ja, Und da gehört halt mehr dazu, als jetzt irgendwie eine schnelle Nummer zu fahren. Und wenn man, und das sehen wir ja auch jedes Mal, ne? wenn man solche, also das ist aber meine meine persönliche Einschätzung, ne? wenn man da, die Blase zu schnell zu groß macht, dann platzt es. Ja, und ich glaube, in der aktuellen Situation werden da die Karten auch nochmal neu gemischt. ja, Stichwort Zinswende. Das sehen wir ja leider, dass Unternehmen, die sehr, sehr stark vorfinanziert worden sind, wo halt wenig Substanz hinter ist, dass die auch relativ schnell wieder fallen, so schnell wie sie gewachsen sind. Und da setzt man doch eher auf nachhaltigere Themen Und da freue ich mich, dass ich ähm, das in der Vergangenheit dann auch so beibehalten durfte und da auch den, den Support bekommen habe. Ja, und ähm, das, was wir jetzt quasi äh, rausgegeben haben äh, an Anteilen äh, für Wachstumsambitionen, ist auch weiterhin so da. Ne? Also das steht dann auch immer zur Option. Da können dann, dann auch die bestehenden äh, Gesellschafter schauen, ob sie da dann nochmal, wenn wir dann nochmal Geld aufnehmen wollen, jetzt auch um unser Produkt zu innovieren. Ja? Stichwort Fotogrammetrie, automatische Wohnflächenberechnung, und sowas alles, das kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld und da braucht man auch was. Da kann man nicht nur aus dem Cashflow leben. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass das Unternehmen in Familienhand bleibt. Und äh, vielleicht, um das nochmal ganz kurz zu skizzieren, äh, ja Stichwort Exit, ist für mich persönlich auch jetzt nicht so der größte Wunsch, weil ich das jetzt auch ein paar Mal gesehen habe, wie es ja woanders läuft. Ja, selbst einer unserer Gesellschafter, der jetzt leider nicht mehr unter uns ist, ja, Lars Grosenick, hat das ja durchgespielt und ich glaube, das ist auch für jeden in der Lebenssituation, so wie er oder sie unterwegs ist, schon die richtige Wahl im Zweifel, aber ich sehe da noch andere Themen, weil ich habe mir, also für mich ist es das nicht, weil ich sehe ja auch ne, jetzt, ich, glaub, ich will jetzt nicht so viele äh, Personen namentlich nennen, aber es gibt ja ein paar Exits in der Branche, ja, und äh, da hängt ja auch immer noch was dran. Das ist jetzt nicht so, dass einmal ordentlich ausgecached wird, sondern da gibt es in der Regel dann noch eine Earnout-Klausel. Das heißt, man muss dann, ja, für jeden, äh, der das noch nicht so äh, gehört hat, das bedeutet, dass man drei Jahre dann noch äh, verpflichtet ist, im Unternehmen zu buckeln und dann quasi äh, KPIs einhalten muss, also Umsatzgrößen äh, und so weiter. Und dann kriegt man nur einen Teil des Exits ausgezahlt und ähm, den Rest ist man quasi Angestellter am eigenen Unternehmen. Hört sich jetzt sehr despektierlich an, aber das ist ähm, ja gr 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 größten Respekt für all diejenigen, die den Schritt gegangen sind. So, ne? Aber für mich ist es das einfach aktuell nicht. Und ähm, wenn man dann auch nochmal schaut, vielleicht hat man nicht die Holding-Struktur im Hintergrund aufgebaut. Man kriegt dann einmal eine schöne Summe irgendwie ausgezahlt. Dann darf man gleich 50 Prozent daran irgendwie an den Start nochmal abgeben. Und unterm Strich bleibt dann auch nicht mehr so viel. Und vielleicht macht das dann auch den Unterschied. Ja, Ich bin noch relativ jung, würde ich jetzt sagen, und bin noch sehr, sehr hungrig und glaube auch, dass ich die, diese Vision sehr, sehr sehr gut umgesetzt bekomme. Und wenn ich jetzt ähm, dann das ganze Geld habe, dann wird mir ja irgendwann mal langweilig. Und was mache ich dann? Ich gründe ein neues Unternehmen. Aber dann muss ich wieder ein neues, phänomenales Produktentwicklungsteam aufbauen, was ich heute habe. Ich muss einen guten, performenden Sales aufbauen, den ich heute habe. Ich hab, muss ein nachhaltiges Success-Team aufbauen, was ich heute habe. Ja, Und das sind alles für mich Assets, die zählen für mich viel mehr wert, weil man vielleicht auf einer solchen Unternehmung auch demnächst selber investieren kann. Ja, Und das ist das, wo ich hin möchte. Und am Ende des Tages möchte ich das natürlich auch ja, meinen Kindern dann vererben können. Ne? Ja, in den Familienunternehmen heißt es eigentlich, äh,
0: die erste Generation äh, gründet, äh, die zweite Generation oh nee.
1: äh, <lacht> baut es aus, und, baut und, es aus, aus äh, genau.
0: und die dritte Generation, über die sprechen wir jetzt
1: nicht. Genau, also Enkelkinder gibt es nicht. Ja. Äh,
0: genau. Ähm, <lacht> Dann ähm, lass uns mal ähm, zurückkommen. Ich nehme jetzt mit, ähm, Exit ist äh, für dich äh, aktuell äh, kein Thema und ähm, äh, für dich eher die Vision, ähm, das als Familienunternehmen weiterzuführen und auch gerne lange weiterzuführen. Die Kunden, die ihr als erstes überzeugen konntet von Ogodo? Der, kannst du uns da mal ein paar Namen nennen? Das ist ja wichtig, um das Unternehmen dann auch aufzubauen.
1: Ja, also das war auch vielleicht nochmal spannend. Die ersten vier Jahre, ähm, da bin ich, ähm, das war ja so aus dem Studium heraus, habe ich das gegründet. Und da bin ich damals auch mit meinem Prof irgendwie in Korrespondenz gegangen, habe ich gesagt, ich brauche Fördermittel, ich brauche Fördermittel. Ne? Und das kann ich jedem Gründer nur empfehlen, einfach zu starten. Weil das war ganz lustig, wir haben da super viele Makler angerufen, sind auf Messen gegangen, wo wir selber nicht eingeladen wurden. Und damals so ein digitales Thema, da wurde du ja tatsächlich noch mit Tomaten beworfen. Ja, da bin ich, weiß ich noch, bin ich auf eine regionale Messe, nicht hier in Köln, sondern woanders, ja. Da bin ich hingegangen und da haben die Makler selber ausgestellt, haben gefragt, wollen sie was kaufen oder verkaufen. Ich so äh, Nee, äh, ich will ihm mal was zeigen. ja, Und dann zeige ich denen so eine virtuelle Tour und so. Und dann wirklich total auseinandergenommen worden. Das heißt, ordentlich die Hörner abgestoßen. Aber es gab, ähm, ich glaube, den kann man hier auch mal namentlich erwähnen, es gab so einen Makler, ja, der dann nach den ganzen Abschürfungen ähm, sich dem gewidmet hat. Das wäre der Stefan Sieger. Ja, Sieger und Sieger Immobilien aus Trostorf in der Nähe vom Köln-Bonner Flughafen quasi so eine Region. Und ähm, der war damals dem ERA-Netzwerk angeschlossen. Ja? Ähm, davor hieß das Ganze auf und Und ähm, ja, der hat sich das angeguckt, fand er gut. Und ähm, dann hatte ich natürlich direkt einen Anschlusspunkt. Das heißt, die ERA, damals noch mit 60 Maklern, war nicht ganz so klein, aber auch nicht so groß. Ja, Und da konnte ich dann quasi auf den Roadshows das Ganze verkaufen. Und dann lief das ganz gut. Und dann wollte ich dann mit meinem Prof nochmal sprechen, kann ich da irgendwie nicht Geld auch und so bekommen? Und der hat einfach gesagt: Ja, wie hast du denn die ersten Umsätze gemacht? Dann habe ich ihm das erklärt. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach das doch einfach weiter. Run DMC. Genau, so sieht's aus. Ja. Und äh, so ist es dann gelaufen dann viele Roadshows mitgemacht, dann immer wieder kleine, also ne, Makler gewonnen aus Netzwerken und dann in größeren ja. Netzwerken angeschlossen. Und äh, so haben sich dann auch äh, die anderen Firmen, Netzwerkunternehmen, die man doch alle so kennt, dann ja. dem angeschlossen. Ja. Okay, ja
0: super. Ähm, Lass uns mal über Zahlen sprechen, Bei heute habt ihr ja mehr als Sieger und Sieger als als Kunden. Ich habe im Bundesanzeiger mich mal ein bisschen umgeschaut und schlau gemacht in Vorbereitung auf den Podcast. Heute arbeiten bei euch 50 Mitarbeiter. Ihr habt euch in den Jahren bis 2020 so peu à peu an die Profitabilität rangerobbt. Ja. würde ich mal sagen. Und 2021 gab es aber dann einen ordentlichen Ergebnissprung. Ich meine so 480.000 Euro ähm, Ergebnis nach Steuern. Es ist euch also äh, gelungen, die Gewinnschwelle zu erreichen und auch deutlich zu überspringen. Und das ist natürlich ein super cooles Gefühl wahrscheinlich, als, 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 als Unternehmen mal das zu erreichen. Aber ähm, auch nochmal in dem Zusammenhang die Frage, das war ja auch das Corona-Jahr. Ne? Also inwieweit hat euch eigentlich diese ganze Corona-Situation und jetzt diese ganze Marktphase geholfen, dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, also vielleicht nochmal zu, zur Mitarbeiteranzahl. Knapp 50, also wir sind 47. Ne? Und dann haben wir nochmal, ähm, kann ich später nochmal erzählen, was sie da alle machen. Über 70 Kollegen, Tendenz steigend auf den Philippinen. Ja, meine Mutter kommt daher, deswegen konnten wir das da ähm, auch ganz gut aufbauen in der Situation. Also das einmal so zur Mitarbeiteranzahl. Diesen Turnaround, da sind, ist man natürlich sehr, sehr stolz drauf. Aber am Ende des Tages war das auch was, wo man einfach sagen musste, irgendwann mal, man muss das jetzt durchziehen oder es ist halt vorbei, ne wie jedes Wachstumsunternehmen äh, damit irgendwann mal konfrontiert wird. Und äh, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das seinerzeit geschafft haben. Corona hat uns natürlich schon, muss man sagen, in die Karten gespielt. ne Dann war das Thema, äh, wo man auf Abstand Nähe schaffen musste. Ne? Äh, diesen Slogan habe ich mir geliehen äh, von Roland Kampmeier. Liebe Grüße an der Stelle. Ja? War das Produkt sehr, sehr stark gefragt. Aber eigentlich ist es schon so, hört sich jetzt blöd an, aber dass jede Krise blöderweise dafür sorgt, dass so digitale Themen wie die unsrigen so einen gewissen Rückenwind erfahren. Ja? Also auch jetzt die Zinswende ist jetzt so ein ne? Wechsel vom Verkäufer auf den Käufermarkt. Man muss wieder mehr tun äh, für den Interessenten. Interessent findet jetzt nicht blöd, ja? wenn man gesagt bekommt, du kannst dir eine virtuelle Tour im Vorfeld oder auch im Nachgang nochmal anschauen. Das heißt, äh, eine Dienstleistungsbereitschaft, auch gerade mit digitalen Tools, als Experte sich da irgendwie äh, positiv äh, hervorzutun, das spielt uns alles in die Karten. Ja? Und das ist schon so gewesen, doch. Klar, also um deine Frage jetzt nochmal zusammenfassend zu beantworten. Corona hat uns geholfen, äh, um den Turnaround aber auch nochmal hinzubekommen. Ähm, das eine ist natürlich Umsatzsteigerung, das andere ist Costcutting. Ja, also wir waren in der Spitze, waren wir auch schon bei 100 Mitarbeitern, ja, ohne die Kollegen auf den Philippinen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, das ist natürlich auch dieser Wahnsinn, so wie mit den USA, ja, wo du sagst, boah, du willst jetzt höher, schneller, weiter und äh, brauchst da irgendwie immer einen Spezialisten irgendwie bei dir im Unternehmen für alles Mögliche. Ähm, das ist ja so die Situation und auch die Denke auch noch weiterhin ne, von von so krassen äh, Startups, äh, die da um jeden Preis wachsen wollen. Wo mich ich mich dann aber mit konfrontiert gefühlt habe, ist, dass ich auf einmal gemerkt habe, dass die Prozesse, nicht so schnell mitgewachsen sind, so wie die Anzahl der Mitarbeiter ja, und auch die 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 Werte und Normen und das Zusammenspiel. Und ich habe mich auf einmal, obwohl wir ja eigentlich noch ein kleiner kleines Speedboot sein sollten, habe ich mich gefühlt wie ein Tanker und ich habe irgendwie gemerkt, dass wir mehr Politik betreiben Unternehmen anstatt PS auf die Straße.
0: Ja, also ist ja auch sind ganz normale Erfahrung, wenn so ein Unternehmen wächst, ne? Also ihr seid jetzt knapp knapp 50 Mitarbeiter, ist ja auch so eine so eine klassische Größe, wo man dann neue Strukturen einziehen muss, um den nächsten Wachstumsschub dann auch machen zu können, aber ich verstehe dich richtig, du möchtest ja auch nochmal über diese 50 hinauswachsen oder sagst du 100 habe ich einmal gesehen, brauche ich nicht mehr.
1: Ist gut, dass du fragst. Ich bin ein Verfechter von Hire Less and Pay More. Das heißt, wenn du weniger Leute bei dir im Unternehmen hast und die dann halt, ich sag mal, auf ordentliche Prozesse draufsetzt, glaube ich, bist du das effizientere Unternehmen. Und das ist auch das, was am Ende Spaß macht, auch für alle Beteiligten. ne? Weil es gibt ja diese Situation, ne? die Komplexität steigt ja exponentiell mit Anzahl der handelnden Personen. Ne? Das ist nicht proportional, sondern exponentiell. Äh, wenn du zwei Leute miteinander reden hast, dann geht es irgendwie in ein, zwei Richtungen. Hast du aber drei Leute da schon sitzen, dann hast du dann quasi nicht drei Richtungen, sondern neun. ja, Weil jeder irgendwie miteinander reden kann. Und das ist sowas, wo ich gemerkt habe, das brauche ich, glaube ich, nicht. Und ähm, wir sind tatsächlich im Unternehmen so aufgestellt, dass wir sagen, okay, äh, bevor wir im schlechten Prozess gute Mitarbeiter draufsetzen, arbeiten wir erstmal mal im Prozess. Ne? Ja, also macht total viel Sinn. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja, und auch nochmal anders gedacht. Ne? Also ich bin zwar noch jung, aber nicht mehr so jung. Ich glaube, dass wenn jetzt heutzutage junge Unternehmer mit Anfang 20 oder so solche Unternehmen auch nochmal neu denken, machen die das ganz anders, ja, weil die viel mehr auf diese diese digitalen Tools schneller zugreifen und nicht immer wieder, ähm, ähm, ich sag mal, Experten mit dazu holen. und dann ist man irgendwie als Mensch in meiner Position dann auf einmal überrascht, wie schlank das dann doch aufgestellt werden kann. Ne? Also Möchte mich jetzt nicht damit vergleichen, ne? aber das ist schon so ein Ansporn. Ne? Ich weiß gar nicht, äh, WhatsApp, äh, Snapchat, das waren ja alles nur irgendwie 30 bis 50 Leute oder so. Ne? Also geht auch so. Geht auch so, absolut, ja.
0: Aber du musst mir mal in einem, in einem nächsten Podcast vielleicht erklären, wie die, wie du die Filipinos äh, äh, steuerst, weil das stelle ich mir auch nochmal ähm, sehr herausfordernd vor. Ich Sprechen mal das nächste Mal drüber. Mhm. Lass uns mal über, über die virtuellen Rundgänge sprechen. Kannst du uns nochmal kurz ins Boot holen, wie das so funktioniert mit euren virtuellen Rundgängen bei UGULU?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, unser Claim ist quasi stets aktuelle Grundrisse und 3D-Touren mit einem Klick pro Raum. Das heißt, unser Algorithmus sorgt dafür, dass jede 360-Grad-Kamera, wohlgemerkt ohne Laser, ja, das sorgt dafür, dass du dreimal oder ich habe jetzt sogar gehört, fünfmal so schnell ist in der Aufnahme vor Ort, als mit einem Laserscanner eine virtuelle Tour erstellen kann.
0: Kann ich bestätigen. Also ich habe äh, die Laserkameras auch mal äh, verglichen äh, in, in, in Live-Demos mit, <lacht> mit den, mit den TETAs, äh, die jetzt bei euch aktuell im Einsatz sind, äh, standardmäßig. Und das ist halt äh, kein, kein Vergleich. Also es ist äh, zwischen, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde eine
1: Immobilie aufnehmen zu zehn Minuten. Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, also diese, diese Tether-Kameras oder auch Insta, ne, also es gibt ja so ein paar 360-Grad-Kameras, die können natürlich auch ähm, von von anderen Anbietern so verwendet werden. Aber man muss halt immer gucken, also ja, ich, wir haben jetzt ja ein paar Mal genannt, ne? Unser us marktberg gleiter der nutzt die ja auch oder bietet da auch die Möglichkeit an. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass wir tatsächlich äh, mit unserem Algorithmus auch nur mit einem Klick pro Raum, beziehungsweise äh, im Durchschnitt oder im Außenbereich alle 25 Quadratmeter, so ein sauberes Dollhaus aufsetzen können, ne? wo es dann bei anderen Lösungen nötig ist, dann alle anderthalb Meter so einen Standpunkt aufzunehmen. Und dann, wenn die Sonne ungünstig scheint, man dann so einen zerfransten Schuhkarton als Ergebnis hat. Und das macht, glaube ich, den Unterschied. Ja, ja also
0: Dollhaus ist das Puppenhaus, ne, dass man äh, im, im 3D-Blick hat und sich ähm, an jede beliebige Stelle quasi dann auch ähm, teleportieren lassen kann, ja, ja. ähm, durchzoomen. Durch also habe hab ich verstanden, ähm, der immobilienberater ähm, macht die aufnahmen in der immobilie innerhalb von von zehn minuten vielleicht was passiert danach wenn das ganze dann ähm, über eure app dann hochgeladen worden ist ähm, genau. ihr sichert euren kunden glaube ich innerhalb von 48 stunden dann fertige produkte raus was passiert zwischen upload und Bereitstellung durch euch.
1: Ja, marketingtechnisch sage ich immer, das geht in die Zauberkugel, ne? Und dann nach, äh, mittlerweile, aktuell sind wir durchschnittlich bei 1,2 Tagen. Da muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen, oder zum Eingeständnis, das war nicht immer so. Ne? Also wir waren teilweise sehr, sehr viel länger unterwegs, aber jetzt können wir die 48 Stunden immer halten und Target ist tatsächlich 24 Stunden. Ähm, ja, und äh, aus Kundensicht ist es so, der lädt das Ganze hoch und äh, jetzt sagen wir mal, nach 48 Stunden bekommt er dann ähm, den virtuellen Rundgang zusammengesetzt. Ähm, diese drei die Optik, also dieses Puppenhaus ja und äh, alle Grundrisse mit dazu. Und äh, die Grundrisse zu allen Etagen, das ist quasi in der Flatrate mit inkludiert. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ne? Und diesen Turnaround oder dieses Produktportfolio bieten wir erst äh, seit anderthalb Jahren an. Das haben wir sonst immer extra mit angeboten, aber haben halt gemerkt, dass der Nutzungsgrad natürlich steigt, dadurch, dass der Makler sagt, einen Grundriss baue ich immer, einen aktuellen, ja, und eine 3D-Tour, ist so nice to have und jetzt ist es irgendwie mehr Aufwand darüber nachzudenken, auch bei dem Kostenpunkt, muss man ganz klar sagen, ja, pro Immobilie, ähm es ist mehr Aufwand, darüber nachzudenken, ob ich jetzt für die Immobilie eine Tour mache oder nicht, als als es einfach zu machen, weil es ein sehr, sehr schlanker Prozess ist. Und die Grundrisse, vielleicht auch nochmal spannend, die werden ja auf Basis der Fotos erstellt. Ja, Das heißt, wir sehen dann, ähm, äh, ob, wo die, wo, wo, ob eine Wand eingezogen oder rausgerissen worden ist. Wir sehen, wo der Wasseranschluss in der Küche ist. Wir sehen, ob, äh, wenn der Grundriss noch von 1900 Zwieback ist und da ist noch irgendwie eine Badewanne hin gesetzt im Grundriss, aber schon im Laufe der Zeit vielleicht da eine Dusche reingesetzt worden ist oder so, dann sehen wir das alles und äh, das ist natürlich der enorme Vorteil, den man da mit unserem System generieren kann.
0: So, jetzt reden wir ja über, über Bilder und Rundgänge, virtuelle Rundgänge. Das muss ja auch mit KI heute vollautomatisiert <lacht> idealerweise möglich sein. Ja? Also, ähm was läuft quasi noch manuell ab und wo äh,
1: setzt ihr denn eigentlich schon KI ein? Also KI ist, glaube ich, ein Thema. Man denkt immer, das läuft immer alles von, von, von alleine. Ne? Die Wahrheit ist aber, es ist nicht so. Ich glaube, ich mache da ganz kurz einen Schlenker, der auch für alle Hörer bestimmt interessant ist. Ähm, die Firma Tesla hat seinerzeit, ähm, so vor drei, vier Jahren, ähm, ist die mit ihrem Börsenkurs sehr, sehr stark gestiegen. Äh, aus dem Grund, weil sie ja das autonome Fahren propagiert haben. Sie haben es aber anders als alle anderen hatten die wirklich eine Strategie dahinter, um dieses autonome Fahren besser initiieren zu können als die anderen. Was will ich damit meinen? Die haben das Auto schon verkauft, hatten überall Sensoren an den Autos und Kameras und während ne, Tesla schon mal gefahren ist oder ein Besitz weiß, dass man da dann auch äh, anhaken kann, dass die Daten mit übermittelt werden. Und diese Sensoren haben dann abgegriffen, wie sich ein Mensch tatsächlich im Verkehr verhält. Ja, wenn eine Katze über eine Straße läuft oder auch ein Kind oder eine Ampel plötzlich auf Rot schaltet und so weiter und so fort. Und somit konnte der Algorithmus immer weiter trainiert werden. Ja? Also das ist das Thema Machine Learning. Und am Ende des Tages ist es immer so. Ne? Wir haben einen Algorithmus, der hat eine automatische Eckenerkennung und baut dann quasi dieses 3D-Puppenhaus zusammen. Und äh, Thema ist aber zum Beispiel in der Küche. Ja? Da wird dann häufig der Küchenschrank als Ende des, äh, des, äh, des Raums definiert. Ja? Und da komme ich drauf zu, zu sprechen, haben wir dann die verlängerte Werkbank, die Menschen beispielsweise auf den Philippinen, die dann sagen, okay, wir machen hier ein Qualitätsmanagement. Und setzen den Fluchtpunkt dann quasi nochmal anders. Ne? Und wenn du das... Bei Tausenden von Touren, die so bei Ta äh, pro Tag bei uns über die Ladentheke laufen. Wenn du das oft wiederholst, dann merkt sich das der Algorithmus irgendwann. Genauso ist es auch, dass wir die Räume erkennen können aufgrund der darin befindlichen Komponenten. Wir können sagen, zu wie viel Prozent das eine Küche, ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer ist und so weiter. Und wenn es dann einen Fehler gibt, also dadurch ist dieses Qualitätsmanagement da, wird das dann halt manuell adjustiert. Ähm, die Grundrisse, die ja immer sehr, sehr schön aussehen, ja, die werden auch schon vorkommen. Konzeptioniert. Aber die sind dann ja noch äh, grafisch aufbereitet, mit kleinen Möbeln drin und farblich nochmal hervorgehoben in den Firmenfarben äh, des Maklers. Das funktioniert jetzt tatsächlich auch noch händisch. Ja? Ähm, es ist aber so, ähm, dass unser Algorithmus immer weiter lernt. Und jetzt könnte man ja böse sagen, hm, jetzt werden die Menschen dort irgendwie auch irgendwie wieder rationalisiert. Aber die werden demnächst dann auch nochmal für andere Themen natürlich verwendet, ähm, muss ich jetzt überlegen, äh, strategisch, was so klug ist, hier nochmal zu erwähnen. Aber kleiner Teaser, Stichwort Wohnflächenberechnung. Okay, was heißt? Stichwort Wohnflächenberechnung. <lacht> <lacht> oh, yeah, yeah. Also, ähm, ja, wir bieten ja die Grundrisse jetzt in schematischer Art und Weise an. Ähm, was haben wir heute? Oktober 2023. Ja, ähm, wird nicht mehr lange dauern. Ein paar Monate von heute äh, werden wir dann auch äh, Grundrisse mit Maßen anbieten und äh, mit Raumbezeichnungen. Und dann werden wir natürlich immer wieder gefragt, in der aktuellen Situation der Zinswende, kriegen wir auch eine Wohnflächenberechnung. Ja, wissen wir ja alle, ne? ähm, dass das wichtig ist, um den äh, Finanzierungsprozess in Gang zu treten beziehungsweise den Vermarktungsprozess zu beschleunigen. Und das ist bei uns auf der Produktagenda ganz weit oben angesiedelt, mit einem Klick pro Raum nicht nur 3D-Touren, äh, Grundrisse und alles äh, so zu bekommen, sondern auch Wohnflächenberechnungen. Im besten Fall natürlich mit einem Stempel. Und wie genau? Sehr genau. Also darf sich jeder herzlich dazu eingeladen fühlen. ja, Unser Algorithmus funktioniert sehr gut. Jetzt auch schon mal auszuprobieren. Es gibt ja schon die Vermessungstools und so weiter. Legt irgendwo einen Zollstock hin, ja, macht ein 360-Grad-Foto, ladet das hoch, lasst euch eine Tour von uns bauen und dann könnt ihr da Maß nehmen. Werdet ihr sehen, dass das super gut funktioniert. Genau, was noch so ein Thema ist, wo wir technologisch dran arbeiten, ist komplexe Raumgeometrien wie Dachschrägen. Einbauschränke, Säulen, Treppen mit mehr als drei Stufen und so weiter. Aber jetzt mit der Analogie zu dem, was ich eben zu Tesla gesagt habe, glaube ich wird klar, wie wir an das mal rangehen. Ja, ja
0: okay. Also äh, heute noch teilautomatisierter Prozess äh, kann man glaube ich sagen ne? und äh, einiges an 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 KI im Einsatz, punktuell. Genau. Und das wird äh, sukzessive ausgeweitet, um äh, die den Automatisierungsgrad nach oben zu fahren und letztendlich ist schneller und qualitativ hochwertiger noch äh, zu machen, als es heute ist. Ne? Bis hin dann zu so, solchen Produkten wie der Wohnfläche brechen.
1: Genau. Wie viele Kunden habt ihr eigentlich bei Ogono? Wir haben über 2700 Abonnenten. Bei diesen Abonnenten ist es so, dass ähm, das ist in der Regel immer ein Unternehmen. Ne? Das kann dann natürlich, ich sag mal, der Maklerbetrieb sein mit den ein bis fünf angestellten Maklern. Ähm, tatsächlich kann es aber auch ein großes Unternehmen sein, ja, ein Netzwerkunternehmen, das sich entschieden hat, äh, zentralseitig für alle Standorte dann quasi Urhule auszuspielen. Okay.
0: Und ähm, gibt, es, gibt es Immobilien, ähm, wo das Thema Rundgänge besonders
1: gut funktioniert oder auch vielleicht besonders schlecht funktioniert? Ach, das ist eine, eine Frage, die liebe ich ja. Ne? <lacht> Warum? Warum? Ja, zu Anfang ähm, unserer Unternehmung habe ich eigentlich immer gedacht, der, der virtuelle Rundgang macht nur für hochwertige Immobilien Sinn. Ja, weil da äh, kann man irgendwie alles zeigen. Ja, also vielleicht auch noch mal kleiner Hint. Wir bieten auch so ein Tool wie virtuelle Entrümpelung an. Äh, aber ähm, da da ist sonst immer das Hemmnis gewesen, dass man sagt, für, für so Schrottimmobilien oder unschöne Immobilien lohnt es sich nicht. Jetzt durften wir aber erfahren, dass vor der Zinswende insbesondere für für günstige Immobilien oder der Großteil der Immobilien, die bei uns über die Ladentheke gegangen sind, tatsächlich provisionsschwache Immobilien gewesen sind. Warum ist das so der Fall? Weil insbesondere bei provisionsschwächeren Immobilien in der Regel die Nachfrage sehr, sehr viel höher ist. Jetzt ist es ja aber paradox, dass ich bei provisionsschwächeren Immobilien, wie es der Name schon sagt, oder wie es das Adjektiv schon sagt, wenig Provision bekomme aufgrund der gesteigerten Nachfrage beim Umkehrschluss viel mehr Arbeit investieren muss. Ja, Und das sind jetzt auch nicht immer die beliebtesten Zielgruppen Ja, bei den niedrigen Verkaufspreis. Und deswegen wurde damals oder vor der Zinswende insbesondere bei günstigen Immobilien der virtuelle Rundgang eingesetzt mit Passwortschutz und Pipapo. Man kann bei uns, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, auch sehen, wer wie lange und wie oft in welchem Raum zu welcher Uhrzeit unterwegs war. Und das ist natürlich toll, weil dann wird der virtuelle Rundgang vor dem Besichtigungstermin als Qualifizierungsinstrument eingesetzt, ja, um dann quasi nachhaltig und wirtschaftlich zu agieren. Nach der Zinswende oder insbesondere bei, bei provisionsstarken Immobilien oder bei Immobilien, jetzt Ferienimmobilien haben wir das erstmalig gesehen, wird der virtuelle Rundgang nicht zwingend vor dem Besichtigungstermin vor Ort eingesetzt, sondern danach. Und das finde ich auch total spannend in der aktuellen Situation, ja, dass man dann sagt, wo man ja den Interessenten an sich binden muss. ja, Man macht einen Besichtigungstermin vor Ort. Ähm, sagen wir jetzt, ich bin Makler und du bist Interessent, Robert. ja, Und du hast dir jetzt hier diese tolle äh, Immobilie angeschaut. Das muss man ja erstmal verdauen verdauen. Ja. Vielleicht haben wir uns auch zwei, drei Immobilien angeschaut. Ist ja jetzt nicht unüblich. Ne? Der Immobilienbestand wächst ja. Und jetzt kann man sich auch ein bisschen was angucken. Und das musst du im Nachgang ja irgendwie verdauen. So, und jetzt gebe ich dir entweder nur so ein, nur in Anführungsstrichen ein Hochglanz-Exposé mit, ein print -Exposé. Dann kannst du nochmal Grundrisse und ein Bildchen gucken. Oder ich sag dir, hör mal zu, ne, hier, äh, ich nehme ein Tablet in die Hand und du kannst dir nochmal die ganze Immobilie virtuell anschauen. Ja, Im Rahmen deiner Familie, mit potenziellen Kapitalgebern, Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, auf der Couch und läufst da nochmal durch. Und jetzt kommt der Clou, ähm, der Zugang, zu der virtuellen Tour, ist jetzt aber nur übers Wochenende geöffnet. Ja, lieber Robert, also guck dir das in Ruhe an. Ich melde mich nächste Woche nochmal bei dir, ja, ähm, um nachzufragen, ne, ob ich den Zugang weiter offen lassen muss oder so. Und das Wichtige ist ja, ähm, jetzt in der Zinswende muss man natürlich schauen, ähm, dass man den besten Verkaufspreis in der schnellsten Zeit irgendwie rausholt. Wenn ich sehe, dass du da unter den 20 Prozent bist, die lange gucken, dann kann ich natürlich mit einer gestärkten Brust in die Preisverhandlung gehen. Ja, und wenn du da irgendwie dich nicht meldest, ich aber gesehen habe, dass du da zwei Stunden drinne bist, dann muss ich jetzt nicht fragen, hast du noch Interesse an der Immobilie, sondern ich kann nachtelefonieren und deine Augenhöhe produzieren und sagen, ähm, mit dem Wissen, dass du dir das lange angeschaut hast, soll ich den Zugang noch weiter offen halten ne? und äh, oder ist das nicht mehr von Interesse? Und du kannst mir ja noch nicht mehr böse sein, weil im Zweifel ist die Immobilie ja auch bewohnt und da kann ich den Zugang nicht lange offen halten. Also ich glaube, spätestens jetzt merkt man, und das habe ich mir jetzt hier nicht alles selber ausgedacht, das sind am Ende Use Cases von unseren Kunden, wie unterschiedlich der virtuelle Rundgang eingesetzt werden kann. Ja, ist es ist nur ein Präsentationsinstrument? Ist es ein trojanisches Pferd, was ich beim Interessenten platziere, um eine dynamische Preisbildung für den Verkäufer zu bekommen? Ist es äh, ein Produkt, äh, um um diskret Immobilien zu vermarkten? Ja, Ist auch super spannend, wenn der Eigentümer nicht möchte, dass die Nachbarn das mitbekommen. Dann verlagere ich den Besichtigungstourismus von, äh, von dem Vorgarten des Eigentümers in mein Büro. Wenn ich da die Tour ablaufen lasse ja, und dort Interessenten einlade oder ich verlagere sie in Google Meets, Zoom und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele Use Cases. Und äh, ja, ich hoffe, ich, dass ich jetzt mit den dreien so ein bisschen mal die Fantasie anregen konnte. Ja, ja also...
0: Auf jeden Fall ein breites Einsatzspektrum und wir wissen ja ohnehin aus der Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Maklern, dass jeder Makler auch anders tickt ne? und ähm, da auch eine, eine andere andere Herangehensweise hat und ähm, das, was bei
1: Makler A funktioniert, funktioniert und vielleicht nicht bei Makler B. Hundertprozentig, äh, ne? Also es gibt da super viele Variablen wie teuer oder wie günstig ist die Immobilie, wie ist die beschaffen, wer ist die potenzielle Käuferzielgruppe, ähm, wo steht die Immobilie, sind die Wege weit oder nah zur Immobilie. Da muss man auch sagen, in Metropolregionen, wo du theoretisch alles mit dem Fahrrad besichtigen kannst, ist auch mal die Sinnhaftigkeit gefragt, ne? Auch wenn ich mir jetzt ins eigene Knie schieße, aber das sind tatsächlich Variablen, die jeder für sich ähm, einmal berücksichtigen muss. Ja, ja. du hast ja
0: gerade auch äh, auf die aktuelle Marktlage referenziert. Ähm, wie merkt ihr denn jetzt eigentlich konkret bei bei Ogulu die aktuelle Marktlage?
1: Oh, ja, das ist so ein klassischer ein Schritt zurück und zwei Schritte nach vorne. Kann ich offen sagen, ja, wir haben Zahlungsausstände von knapp 200. 1.000 Euro seit Anfang des Jahres, begründet von Titeln, die mir dann auf dem Schreibtisch liegen, also Insolvenzen, trifft die Branche schon sehr stark. Ne? Also man merkt das, dass einige Marktteilnehmer damit zu kämpfen haben, dass sie über einen längeren Zeitraum keine Immobilien verkaufen können. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie breit wir aufgestellt sind, ja? weil ähm, diese Marktteilnehmer, die es nicht schaffen, sind genauso Kunde bei uns, wie die Marktteilnehmer, die interessanterweise aufstocken. Ja, also ähm, am Ende des Tages ist es ist die Conclusion, dass wir mit weniger Kunden mehr Umsatz machen. Und das spricht auf lange Sicht natürlich dafür, dass es wieder zwei Schritte nach vorne geht, weil wir merken natürlich, ne, wo jetzt Kostendisziplin gefragt ist und Effizienz, dass die Priorität von solchen Tools, wie wir sie anbieten, insbesondere bei größeren Unternehmen bis hin zu Wohnungswirtschaftsunternehmen sehr, sehr stark gefragt ist. Ne? Wenn das jetzt vor vier, fünf Jahren bei der Prioritätenliste ganz weit hinten war, ist das jetzt ganz weit vorne. Und das spielt uns natürlich positiv in die Karten. Ne? Ja, also ich hatte in dem
0: letzten Podcast hatte ich äh, Dr. Guido Stracke von der KSK Immobilien ah, ja. ehemals äh, zu Gast und der hat tatsächlich auch das antizyklische Vorgehen ähm, propagiert und auch dazu geraten, vor allen Dingen natürlich im, im Bestandsumfeld, ähm, weil Bestandsimmobilien einfach immer funktionieren in jeder Marktlage und ja, einfach auch ähm, Immobilienmakler, die vor dem Schritt stehen, ähm, sich ähm, vielleicht zu expandieren in die in dieser Branche eben an zu, zu beginnen mit dem Thema Bestandsimmobilien.
1: Ja, finde ich auch super spannend. Ne? Also am Ende des Tages, wenn man genug Cash auf der Bank hat, ich glaube, Kostendisziplin ist heute ganz, ganz wichtig, Cash-Management, dann, dann funktioniert es auch. Ne? Das ist jetzt leicht gesagt, aber wenn man sich das mal anschaut, was sind denn die Tendenzen? Immobilienpreise sinken, Mieten steigen. Ja, also das ist ja super cool für den Bestandshalter irgendwie, wenn er nicht so stark in der Vergangenheit geleveraged hat, ja, mit äh, Fremdkapitalkrediten, die jetzt irgendwie auslaufen und die man vielleicht nicht mehr bedienen kann, ja, und in der Regel hat, hat ja jeder irgendwie geleveraged, weil er das Maximale vom Kuchen haben wollte, also jetzt nicht die kleinen, sondern auch gerade die großen, ja, um, um schön äh, Wachstum zu generieren, aber ähm, grundsätzlich, wenn man sich das mal anguckt, auf lange Sicht, glaube ich, ähm, ja, ist da auf jeden Fall noch genügend Spielraum, ja. Mit Blick auf
0: die IT-Ökosysteme, äh, in die ihr euch integriert. es ja, also ist ja auch für die Makler immer wichtig, ähm, wenn sie CRM, Flowfact, PropStack, OnOffice, Istate Pro, FIRO nutzen, ja, ja. Äh, dass das auch äh, integrierbar ist. Ähm, in welche CRM-Systeme könnt ihr euch heute schon integrieren? Und ähm, was habt ihr vielleicht geplant äh, mit den CRM-Systemen, für die ihr das noch nicht anbietet?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir tatsächlich in jedem CRM integrierbar. Ne? Also es ist immer die Frage, was sind so die Schnittstellen, äh, Funktionalitäten? Vielleicht muss ich da nochmal kurz drauf eingehen. darf ich ganz kurz äh, nochmal noch mal klarstellen. Also man kann natürlich einen, einen
0: Link kopieren ähm, aus, äh, aus eurer Software und die in eine Makler-CRM
1: reinkopieren. Ähm. Das ist das Rudimentärste. Ja, Was auch sehr rudimentär ist, aber schon sehr, sehr viel bietet, ist die Aktivitätenverbuchung. Wie funktioniert das? Wir haben da so eine Live-Tracking-Mail. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Interessent sich eine Immobilie anschaut und wieder rausgeht, können wir eine Mail verschicken. Da ist eine Open Immo-Feedback-XML-Datei im Anhang. Ja, und die wird natürlich ausgelesen und dann dem Objekt und dem Interessenten zugeordnet, ja. Und das ist tatsächlich auch bei den, ich sag mal, äh, werblich äh, unterstrichenen Schnittstellen, ja, ist das auch genauso der Fall. Ne? Und das heißt, theoretisch kann sich da auch jeder dieser Systematik bedienen. Ähm, dann gibt es mal eine weitere ähm, Funktionalität, wenn man diese Zugänge zu den passwortgeschützten 360-Grad-Rundgängen vergeben möchte, dann braucht man schon eine, eine, eine tiefergreifende äh, Schnittstelle ne? und ähm, ja, aus der Historie heraus ähm, kann ich ganz klar sagen, ne, haben wir in On-Office so die die stärkste Integration. In Estate sind wir auch mit drin. Bio hat ja seinerzeit eine eigene Lösung gebaut, deswegen sind wir da aktuell noch nicht drin. Flowfact äh, haben wir für ziemlich viele Systeme, die da waren, doch äh, Schnittstellen gebaut. Äh, und äh, Propsec spricht man jetzt mal immer wieder damit. Ne, und da ist es dann aber auch die Situation dass man mal schaut, wo, wo da jetzt die Reise hingeht. Guckt man sich jetzt mal an und natürlich ne mit mit wachsendem Segment äh, versteht man sich da im Zweifel auch nicht gegen. Ne?
0: Ja. Okay, also verstanden. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt alle einen guten Überblick über ähm, über die virtuellen Touren von O'Gudo bekommen äh, und ähm, ja was ihr da insgesamt anbietet. Ich würde gerne noch den, den Blick nach vorne werfen. Ähm, wir haben eben schon ein bisschen über Automatisierung äh, und KI gesprochen. Wie siehst du jetzt die, die jüngste Entwicklung rund um ChatGPT und Adobe Firefly? Ähm, gerade Adobe Firefly ähm, hat ja super viel Aufmerksamkeit be mm. bekommen, zu Recht, wie ich finde, weil es ein sehr, sehr mächtiges Tool ist. Viele Ach, Makler arbeiten damit, äh, haben es ohnehin im Einsatz, also Photoshop und InDesign vor allem und ähm, können eben Firefly da super integrieren. Und mit Firefly kann man ja schon relativ viel machen. Wie blickst du auf Adobe Firefly und ähm, mögliche?
1: Ja, also wir nutzen es ja auch in der Nachbearbeitung. Wir bieten so ein Tool virtuelle Entrümpelung an. Ne? Da, ähm, das passiert bei uns, ja, wie so immer, ne? so teilautomatisiert. Ja? Das heißt, äh, die Personen, die daran arbeiten, die nutzen dann natürlich auch ähm, ne? Photoshop, die Beta-Version, ne? um da quasi Sachen leer zu räumen. Äh, das Spannende ist aber, und da möchte ich jeden herzlich dazu einladen, das mal auszuprobieren, wenn du jetzt einen ganzen Raum leer machen möchtest, funktioniert das nur bedingt. Ja, wenn du irgendwie einen Tisch aufräumen möchtest, dann geht das super. Wenn man jetzt aber in Korrespondenz damit geht und sagt, äh, und diese Fälle haben wir, ja, lass bitte den Schreibtisch dort stehen, lass bitte den Schrank dort stehen, äh, mach nur die Couch weg, mach nur den ganzen Müll in der Ecke weg, aber äh, lass die Einbauküche stehen und oder pack den ganzen Kram von der Einbauküche weg und packt da ein paar schöne Blumen drauf oder so ähnlich. Ne? Ähm, da ist vieles möglich, aber manchmal steckt der Teufel im Detail und ähm, da haben wir gemerkt, vollautomatisiert geht es leider noch nicht. Also es sind gute Unterstützer, die dann auch immer dafür sorgen, und ich glaube, das merkt der Kunde, dass wir für den gleichen oder einen günstigeren Preis immer mehr Dienstleistungen bieten, aber es geht noch nicht vollautomatisiert. Ja? Und äh, wir haben die Sachen natürlich immer stark im Auge. Warum? Ist total wichtig, weil wenn wir es nicht tun, tun es unsere Marktbegleiter ja, und dann laufen die an uns vorbei. Was ich auch
0: interessant finde, so ein Anbieter wie Respi AI in, in den USA, die ja ähm
1: ja super spannend ja. die
0: Möglichkeit bieten, aus, aus Bildern automatisiert die Ausstattung einer Immobilie auszulesen. Ne? Was ist das für eine Decke? Was ist das für ein Fußboden? Was ist das für eine Küchenausstattung? Ähm, bekomme ich dann automatisiert ausgelesen, kann das eben auch entweder für die Exposé-Beschreibung oder für äh, SEO-Texte äh, verwenden. Was ist da bei euch
1: geplant? Ja, also es ist sehr, sehr stark von der Funktionalität nah an dem dran, was wir über unseren Algorithmus ja tun. Das heißt, wenn wir Grundrisse bauen, Dollhäuser oder so, haben wir ja auch eine Erkennung der einzelnen Items im Bild. Wir segmentieren, was ist eine Wand, was ist ein Fußboden, was ist ein Möbelstück, was ist das für ein Möbelstück, um auch schon, das hatte ich ja eben gesagt, zu definieren, zu wie viel Prozent dieser Raum eine Küche ist. Oder nicht? Es ja, ist bei Arbeits, äh, bei, bei äh, ist ganz lustig auch immer im Schlafzimmer, wo ein Schreibtisch steht. Ne, ist immer so, ja, dieser Raum ist zu 83 Prozent Schlafzimmer und zu 17 äh, Arbeitszimmer. Ja, das ist dann immer ganz lustig. Aber ähm, das heißt, diese Funktionalitäten nutzen wir schon. Es ist super spannend, wenn man auch überlegt, wo wir uns in Zukunft noch hinentwickeln können. Ja, mit dem, was wir heute anbieten, natürlich. Äh, automatische Erkennung von ich sage jetzt mal wenn man eine Energieberatung durchführen will ja wenn man äh, Mängelmanagement durchführen will oder so ne wenn man mal guckt okay was ist denn da für ein Schaden an der Wand oder Facility Management wie groß sind die Fenster wie viel Quadratmeter sind da ne wie viele Steckdosen äh, sind in dem in dem Raum verbaut und so weiter ne all solche Sachen sind natürlich super spannend man kann alles machen, nur nicht alles gleichzeitig. Das ist, glaube ich, das zeigt sehr schön die Vision. Die Vision ist ja das Ziel, aber wir müssen natürlich gucken, dass die Strategie, die wir entwickelt haben, das ist ja der Weg zum Ziel, dass sie uns auch nicht defokussiert. Deswegen müssen wir immer gucken, was wir wann tun. Und wir, wir gucken uns das an. Manchmal ist auch die Frage, nutzen wir solche Sachen nicht einfach in der Schnittstelle. Man muss auch das nicht alles also. Ja, genau.
0: Genau. Neben den KI-Visionen, die wir, die wir gerade gesponnen haben, gibt es vielleicht auch noch äh, weitere Produkte, die ihr irgendwie in der, in der Pipeline habt, äh, was interessant ist äh, für unsere Hörer?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall, äh, jetzt muss ich aufpassen, du hast ja gesagt, du lädst mich noch ein zweites Mal ein. Ne? <lacht> vielleicht. Äh, da
0: wollten wir aber über die Philippinen
1: sprechen. Ja, genau, aber nur darüber zu sprechen, ist ja langweilig. Ne? Deswegen nehmen wir da noch ein paar Produktinnovationen mit. Ich denke gerade laut drüber nach, aber ich glaube, den Cliffhanger erlaube ich mir an der Stelle. Es gibt super viele Themen. Ja, ähm, Wohnflächenberechnung haben wir jetzt schon angesprochen. Ich glaube, das nächste Thema ist Bildqualität. Ähm, möchte ich jetzt aber noch nicht viel, zu viel zu sagen, weil das wirklich ein heißes Eisen ist und wir uns da auch sehr freuen, äh, diesen Meilenstein für uns gehen zu dürfen. Genau, aber das vielleicht dann nochmal beim nächsten Mal.
0: Okay, also es bleibt spannend und ähm, ach, ach. wir werden es auf jeden Fall... Ähm eng verfolgen, äh, Florentina, um zu gucken, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass wir, dass wir uns nochmal unterhalten. Ja, damit, denke ich, sind wir, sind wir am Ende angekommen. Unsere, unseres Podcasts hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, über die dich top. als Unternehmer, als Person und äh, über, über Ogulu als Unternehmen und äh, eure Produkte und Visionen für die Zukunft äh, mehr zu erfahren. Wir hätten auch noch gut eine Stunde dranhängen können, aber ich denke... Äh, im sinne äh, aller beteiligten äh, machen wir hier einen cut und äh, suchen uns eine gute fortsetzung zum richtigen zeitpunkt also vielen dank florentino dass du als zweiter gast in meinem <lacht> zweiten podcast äh, dabei warst und ja äh, dass dir die zeit genommen hast äh, hier dabei zu sein dankeschön ich danke dir hat ganz viel spaß gemacht und äh, noch eine letzte frage ähm, mich interessiert immer welche weiteren Gäste, meine Podcast-Gäste empfehlen, äh, damit ich äh, eben auch äh, die Pipeline
1: weiter planen kann. Wen willst du denn planen? Sehr clever, by the way. ja. Boah, das ist eine gute Frage. Also es gibt super viele interessante äh, Persönlichkeiten in der Immobilienbranche. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße, wenn ich äh, jetzt ein paar nicht nenne. Ne? Aber... Ähm was ich natürlich spannend finde, ich habe diese Polarisierung ja eben aufgemacht, ähm, ist äh, mit äh, Jan Sprengnetter vielleicht zu sprechen. Ja, ähm, befindet sich ja jetzt in der Situation und hat sich für sowas entschieden, was ich jetzt irgendwie kategorisch erstmal ausgeschlossen habe. Ähm, Fände ich mal spannend, seine Sicht auf die Dinge dahingehend zu hören. Anderes Pendant, ja, was, äh, was ich natürlich auch super spannend finde, ist jetzt äh, Stefan Mantel, ja, weil Inhaber geführtes, äh, sehr, sehr großes, sehr relevantes Unternehmen, um ne? ähm, auch mal da die Geschichte zu erfahren. Ansonsten wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ja, klar. Ähm, ne, sind ja hier zu Zeiten der Zinswende unterwegs. Ähm, äh, Unternehmen, die sehr stark äh, vorfinanziert sind, äh, haben da echt äh, Stress am Start. Äh, mich würde auch mal interessieren, ja, wie so ein Unternehmer wie Felix Jahn, also äh, Gründer und Geschäftsführer von McMakler, jetzt äh, gerade unterwegs ist äh, und äh, ja, ich glaube, da würden mir jetzt noch mehr einfallen, aber drei reichen doch erstmal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank für, für, für Input. Meine linkedin Makler posts sind tatsächlich auch mit großem Abstand die ähm, am meisten verfolgten, weil tatsächlich in sich in der Makler-Szene polarisiert.
1: Ja, ich glaube, das wird man sich auch äh, stark anhören. Ja. Ja, also man, man, man
0: reibt sich auf jeden Fall da ordentlich <lacht> dran, aber verfolgt es einfach auch mit großem Interesse, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also vielen lieben Dank. Macht's gut, liebe Hörer. Bis übernächste Woche. Neue Folgen vom Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Hört ihr immer alle zwei Wochen dienstags. Und um keine Folge zu verpassen, wisst ihr, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Danke, bis bald. Ciao. Neue Folgen von Immo Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle zwei Wochen Dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.